0: 大家好，这里是小众开书。今天小开要跟各位开箱的书是汤姆盖许的《被误解的犯罪学：从全球数据库看犯罪心理及行为的11个常见偏误》。原文的英文书名是《Criminal: The Truth About Why People Do Bad Things》。这个直译就是说为，为什么人类会做错误的坏的事情？那作者呢？汤姆盖许，他是英国智库政府研究所的高级研究员，也是伦敦政治经济学院的曼海姆犯罪学学院的高级的客座研究员。过去也曾担任一些首相政策小组的犯罪政策顾问。他在这种犯罪学研究以及公共政策领域呢，其实待得非常久，所以他有非常非常丰富的经验。他经常性地参加公共政策和实施议题的辩论，也常常现身于电视和广播节目，一直宣扬应该要改进犯罪政策。而且他也希望能够扩及到公部门的管理。然后他在这种犯罪行政的部门，其实是非常长期的做钻研。他发现呢、啊，一般人甚至是像政府部门里面从事这种犯罪行政部门的人，他们对于犯罪有着很大的刻板印象和错误的想象。甚至在警戒的高层，还有政府的高层的官员，他们因为受到既定印象的影响，所以他们在规划或研拟犯罪防治政策的时候，常常有很大的谬误。他们呢，常常因为现在是个民粹的时代嘛，比如说那种媒体啊，或者是民众的舆论压力是非常。大的，所以政治的高层就像那些政客，他们为了符合民意，增加这种选票，所以每次遇到重大刑案或毒品案的发生，立刻下达的就是要严惩啊、严厉的政策。但是犯罪率并没有因为严惩的这些犯罪，或者是下达更严厉的政策而有任何的改善或降低犯罪率。有的时候，这些犯罪率反而是不减反增。我要特别说一下，这本书的封面非常的可爱。他的封面就很像一个很眼神死的家伙，一脸不屑，然后有一点疑惑的表情符号。大家如果等一下有兴趣的话，可以去博客来搜寻这本书。那这本书的内容，其实让我们这些对犯罪这种犯罪专业一点都不了解的人呢，有机会可以去学习到。犯罪学的知识，因为书中它是用非常深入浅出的案例和讲解，让我们可以刷新三观，你知道吗？就是我们常常误以为这样做才是对的，可是其实我们完全是错误的。那我们透过阅读这本书的时候，我们可以对于我们未来遇到的一些犯罪的社会实事，或者是一些对毒品案，或者是一些偷窃案呢，我们能够有不同的切入观点。像例如说，在这本书他的推荐名单中就有台湾知名的律师吕秋远，他在书中就写到，这几年来台湾始终对司法一直都有个迷思，就是乱世要用重点。例如说，像酒驾就要鞭刑，那酒驾肇事致死死刑，啊，吸毒就要判鞭刑，贩毒。判死刑，在这样的庶民文化当中，台湾人仿佛都觉得只有鞭刑和死刑才能让台湾恢复安定。然而，真实的情况往往是，当这些刑罚真正的实施时，面对惩罚的人竟然以中下阶层居多。例如，像吸毒，往往是因为失去社会连接的结果；酒驾，酒驾可能是因为骑乘摩托车的劳工居多。那这些劳工，他们没有办法。有足够的钱去做计程车或者是找代驾，所以他们只好酒驾。这个时候严刑峻罚是没有办法真正的去改变这些现况的。所有的犯罪其实都有背后的原因，我们并不一定要同情犯罪者，毕竟受害者需要我们更大的关注还有陪伴。但是就抑制犯罪的角度来说，了解坏人为何做坏事才是我们最应该密切关注的议题。像在这本书中，他就提到了一个非常令人印象深刻的案例，就是机车失窃这样的议题。曾经在二十几年前，德国的机车窃盗案损失非常的严重，德国一年有八万件的机车窃盗。可是发生了一件事情，让整个犯罪率急速的下降三分之二，而且机车失窃率一夕之间降到可以说是砍半的程度。为什么呢？因为开始实施了安全帽上路的政策法规，你会说：“哎，戴安全帽上路是为了减少交通事故的致死率，跟机车失窃率有什么关系呀、啊？”没错，这本书针对了这一段有非常详尽的解释。但简单的来说，原因非常的简单，非常的单纯，单纯到不能再单纯，就是偷东西要付出的风险与成本提高的时候，窃盗者就会开始思考。要不要放弃犯罪这件事？以前机车想偷就偷，基本上你只要弄一弄开锁、发动引擎就可以直接骑走。可是因为现在要安全帽，所以现在变成说，你偷一辆机车，你要先有一顶安全帽。如果你没有戴安全帽，你就骑着机车，一定会被警察领检，因为警察说：“哎，你没有戴安全帽。”那你这样一被领检，不就发现车不是自己的了？那车不是自己的，你就会被发现你是去窃盗别人。那你很快的会遭到遭到警察的注意，所以呢，这个偷窃的人呢，因为安全帽的法规之后，产生放弃偷车的这个念头。因为偷车的人呢、啊，他们通常是一种顺手牵羊的一个想法，就是他看到那辆车很好偷，他有机会就偷了，他不可能说为了偷一辆车，他随身携带一只安全帽，这样很不合理。而且，就算他有意要偷机车，所以在手上拿一个安全帽。各位观众想想，一个没有骑机车的人，却鬼鬼祟祟的在一群停放机车的地方拿着安全帽走来走去，这样很奇怪吧？因为大部分的人，他拿着安全帽。他就会直接去到他自己的车子那边，然后就把车骑走。可是这个人这些车都不是他的，所以他鬼鬼祟祟的样子很快就会吸引人注意。所以偷东西的人是不喜欢被发现的，所以他也尽量的想要低调，不想要引人注目。所以呢，从这个案例我们就可以得知，犯罪的降低和针对这个犯罪的严刑峻法并没有太大的关系，反而跟降低犯罪机会比较有关。就像我说的，因为他觉得很麻烦，他不想要为了偷一辆车还要特别去准备安全帽，就算准备了，对他也没有什么帮助，所以呢，他就会萌生放弃的念头。所以，我们就可以从这个案例中去想说，我们为什么我们的民粹的这种民意都会觉得严刑峻法是可以解决一切的，死刑并没有办法解决一切。那另外书中的一个推荐者呢，他他也是个台湾人，他推荐这本书，他有提到说，台湾的机车失窃率呢，其实跟德国非常的雷同，即使它是欧洲，然后台湾是亚洲的国家，可是当台湾开始推行安全帽上路的规范之后，同样的犯罪率也是大幅的降低，并且很巧的是，印度也发生了相同的状况，而且不同的仅只是降低的数据。发生了同样的状况，而且他们的这个犯罪的数据都是大幅降低，不是只有降低而已，都是大幅降低。而且书中他就有一个观念啊，我觉得很创新，也是很改变我的想法，就是严刑峻法往往催生的是更高级、更优秀、更精进的犯罪手法，而不是降低犯罪率。就像美国他们曾经有一段时间全部实施禁酒令，是不能喝酒的。而且禁止所有酒精性饮料的贩卖，结果你知道最后美国怎么样了吗？这反而使美国的黑帮壮大。现在大家人人都有听过的长岛冰茶，它就是当初禁酒令出来的时候，他们为了要让这个酒看起来不像酒，所以他就用烈酒和可乐混出一个看起来像普通甜饮料的调酒，然后命名为长岛冰茶。但是大家都知道，长岛冰茶就是闷酒，而且就是一个呃，那个叫什么，就是喝了很容易断片，很容易醉的犯罪酒。当时为什么美国黑帮会壮大，就是因为禁酒，但是大家又很想喝酒，所以就会形成一个走私的系统。然后像长岛冰茶也是上有对策，下有对呃上有政策，下有对策，它的渴望不会消失。所以禁酒令那么严峻，最后还是一堆人为了喝酒，各种的手段，甚至还发明了一个不像酒的酒出来，只为了喝酒。好啦，所以呢，我是觉得啦，犯罪学它有的时候那种犯罪学啊、法律学啊那种书哈、哦，都很厚重，然后感觉很无聊。这本书我推荐给大家的原因，就是因为它真的就是很深入浅出，然后很简单。如果大家真的很怕很无聊的那种书，我建议你一定要看看它。它这本书看起来很厚，看起来很看起来好像砖块书那种，可是其实你翻开它的内容都写的还蛮有趣的，而且有的时候还蛮跟可以可以看到作者的幽默感、爆笑感。它的用字遣词就是不会很深啊、哦。所以我想，如果你是国中生以上的教育程度，基本上都看得懂，或者是小五、小六的同学。小五、小六的学生应该就可以看得懂，因为他真的写的不难，他不会像一些那种教科书或什么的，会让人家觉得过于有压力。我认为他可以被尊称一声《犯罪知识入门书》。这本书真的会让一般人发现到自己有一些迷失和偏见，然后就是透过这本书，你可以发现到说。我们对于这些吸毒者，或者是对于这些犯罪者，我们都有自己的一种沉浸和偏误，所以我们在社群媒体上面，我们常常会去讲一些不是那么理性的一种对于社会政策的意见或看法，然后我们的这些舆论压力，进而的去影响到这些政府官员或政策的推广者，他们去做政策的推广的时候，做了错误的策略。一方面，我们自己要自省，说我们自己的我们自己在社群媒体上所做的言论，是否会改变这个社会，是往好的还是往不好的？我们形成的这个舆论压力，是确确实实会影响到政府官员做事的。而我们常常在社群媒体上，我们都觉得啊，没关系啦，反正我要讲什么就爱讲什么就讲什么。可是透过这本书，我才发现说，原来。民意是这么影响这些政府官员，他们做了错误的政策之后，受害的还是我们，所以一切的源头都是我们自己。我们自己有错误的观念，并且宣扬这些错误的观念的时候，就进而的去影响到我们自身的权利。我们常常常会觉得自己在网络上的匿名发言不需要负责任。可是我在看完这本书之后，我真的觉得，如果我们不对犯罪学，或者是这种处置这种公共政策或公共议题有足够的认识，我们就无法对我们自己，甚至对我们的下一代负责，因为我们所说的每一句话都会影响着我们自己的命运。所以，为什么很多人都会说要三思而后行啊，或者是说话要多想啊，比如说饭可以乱吃，话不能乱讲。现在网络的匿名性让我们忘记了对于说话的一种谨慎和小心，而我们常常是在一个没有正确知识、没有专业知识的情况下去散布一些错误的资讯或者是谣言。像我们很多那种长辈的那种群组，就常常分享一些假新闻啊、假讯息啊，或者是有些长辈在说话的时候。或是像我们这些年轻人在说话，在网络上什么的，我们常常会，我们常常会说一些很不专业的话，那些造导致专业的人要做专业的事情的时候，会有很大的很大的障碍。然后没有针对于一个专业的议题有理性的讨论的话，上面的人为了因应我们，他们就会去做这样错误的决定。那同样的，还有一个就是，我们一直都去买不好看的，呃，我们去买了好莱坞的电影票，而不是选择买国片，甚至有一些片子是拍得非常的烂，或者是他们有一些很不正确的政治的角度，例如说像呃这一次的迪士尼的《花木兰》真人版电影，大家就开始挞伐，他是拿了中资嘛。然后，而且它的内容其实完全没有原版的那种女性自主或者是一些比较创新的概念。他的作品是一个很市场导向、很商业导向的，而不是想要诉说一个感人的故事这样子的作品。我觉得台湾人常常是花钱去购买比较受欢迎的、可以在学校跟大家有话题聊的、很从众性的,的电影啊，或者是影视作品。然后会有一些崇洋媚外的一种状况。当我们都去消费这样子的作品的时候，我们就会压缩到真正认真的创作者他们的权利。那这些认真的创作者以后也可能会成为只会做商业内容，然后不去做一些有意义的内容的创作者。就好比现在的很多的 YouTuber 都在做大胃王挑战，一直做吃播，一直做有一点没营养的内容。而有营养内容的，像文山说书，像自己期期，他们可能他们的订阅量就反而不如那些做大胃王挑战，或者是做一些蠢事的节目制作团队的作品。我们打开电视台，或者是打开我们的收收听的。广播或者是 Podcast 的时候，我们是否是选择了对自己好的内容去做收听？我们在网络上所发表的言论，对别人的批评是否是建设性的，还是只是纯粹的人身攻击？我们所我们在人生中所做的每一个选择、每一个决定，哪怕是你今天决定吃排骨便当，还是吃还是吃珍珠奶茶，都会影响我们自身的。权力也会影响自己的未来。我们所做的每一个选择，我们所思考的每一步，都会影响我们自己。但是我们常常忘记这件事情。被误解的犯罪学这一本书里面提到，犯罪之于我们，并没有想象中的那么远。也许你会以为我们这辈子都不会有机会上法庭，我们这辈子都不会有机会被偷车，我们这辈子都没有。都不会有机会吸毒，但是很遗憾的，毒品离我们并不远。现在毒品用很多新兴的方式渗透我们的生活。我必须说，犯罪这件事情离我们其实并不远。就像我在上一集的时候提到，我们每一个人都有可能失控。可是，如果政府因应了民意去对很多的犯罪去做严刑峻法，因为大家都这么想，政府也会觉得说，既然大家都这么想。那我就要做这样子的政策，符合大家的想法，就像大家都去看那样的电影，所以台湾有意义的国片没有人去看，所以最后这个产业就会萎缩。正确的策略，它可能就像我刚刚说的那个安全帽的政策，它原本是要用来减少失事的致死率，可是它后来也确实被证明它可以降低犯罪率。那这样子。看似没有相关的政策和策略，它对于我们是有帮助的。可是民众他没有相关的专业，他并不晓得这个对他是重要的。而我们却因为我们自己本身没有专业，我们影响了整个环境、整个社会。政治人物不愿意冒风险去做对的策略、对的政策，那我们自己是否也是那个犯罪率增加的共犯？我们总会觉得是立法委员、是议员、是政府官员要去负这些责任。可是说难听一点，我们大家都想当好人，可是当好人有的时候只是会把错丢给别人，假装自己是好人，假装不用面对自己的错误，假装不用面对自己的愚蠢愚昧。虽然我们没有真正的去犯罪，可是当我们在网络上或在任何的地方上，我们做了错误的意见表达，而导致而导致政府去做了让犯罪率不减反增，或者是事倍功半的政策，花了我们纳税人的钱，那我们也是让这个社会变不好的共犯。我必须说，我我必须再 repeat and repeat 的一次，就是我们所做的每一个决定，说的每一句话。都可能反馈到我们自己身上。我是在茉莉花买到这一本书的，而且它才250块，它的二手书才250块。而且台湾的很多图书馆其实都借得到这本书，就算借不到，它原价也才300多块，就是一颗早午餐的钱。你还不会变胖，你还会变得很聪明，你还会让这个世界变得更好。我觉得，既然这本书吃下去，唯一会变胖的只有你的知识、你的脑袋，你会变得很聪明。那我希望你可以买这本书去看一看它的内容嘛，当被骗嘛。哎、欸，拜托，我才骗你三百多块去买一本书来看。现在网络上一大堆直播主骗那个粉丝，骗到十几二十万的，对不对？所以我觉得，嗯，你就当我，你就当被我骗嘛，去买来看一看啊。我希望看完这本书的所有人，包括我自己，我不要成为那个被大众的想法所左右的人。因为有的时候，正确的决定或正确的策略是偏小众的。也就像我刚刚一直都有在讲，我们错误的想法，然后透过社群媒体或透过各种管道，我们去发布了错误的内容，去汇聚成一个名义是错误的名义。那我们这些小小的名义的个体们，是不是也全部都是错误政策的共犯呢？就好像之前那个钟明轩网红的事件啊，我我真的是我觉得居然会有网红觉得自己那个角色就应该是自己的，大家应该都知道，现在在台湾非常的闹得非常大，就是《鬼灭之刃》的中文版配音有一个角色叫做岩梦，当时木棉花底下的一个员工，他可能就是有先去跟钟明轩去接洽。钟明轩后来就是因为某些缘故，呃，我个人觉得那个缘故应该就是他的专业非常的不够。他只是一个网红，可能也没有做太多的声音训练，所以他最后是不符合“演梦”这个角色的配音的专业的，所以可能啦，我觉得可能这个也是其中的原因，所以最后钟明轩就被拒绝了，他最后没有办法配成这个音。然后后来就是钟明轩就在网络上就是上载了 YouTube 影片，是有关这个角色本来就应该是我这样的影片。嗯，一方面我觉得是他们那一个承办人那个公关做得非常糟，就是身为甲方的联络人，他应该要能够安抚这个被拒绝或者是被临时换换角的这个乙方，也就是这个承揽人，他应该要有能力能够安抚钟明权的。可是他没有做到这件事情。可是另外一方面，我也觉得钟明轩有很大的问题，就是他并他其实并不是专业的。他如果被换角的话，也应该要是一个比较谦卑的状态。他说什么 “maybe 木棉花的长官是不支持呃多元性别的”，就是他把人家扣扣上了一个反同或恐同的帽子。就是有关钟明轩的事件啊，我觉得他的他在。公众的声量是很大的，他的网络流量是很大的。可是他在讲话的时候，如果不负责任的话，会不会导致以后只要是多元性别这种属性的艺人或者是网红被拒绝了，大家就会利用自己的发声管道去攻击大公司或攻击企业也好，攻击对方也好，攻击任何人也好，只要透过自己的网络声量去扣人家一个反同的帽子。然后就可以把对方毁掉。回过头讲被误解的犯罪学这件事情，当我们的民众都是在误解犯罪的状态下的时候，我们会不会常常也会汇聚起一个错误的言论舆论的这个气氛、这个氛围？而且近期就是台湾已经开始在推所谓国民法官的一个制度。最近我们单位有。就是我自己在工作的场合，也有收到一些哎、欸，来自司法院的一些活动邀请，或者是邀请申请，就是去参加一些跟国民法官有关的活动。但是，当我们这些民众，我们都没有正确的对于犯罪学的了解的时候，甚至我们有一些错误的偏见的时候，我们在担任国民法官，会不会也会带有一些错误的偏见和误解？这也是我很担心的一件事情，甚至我最担心的就是有很多的网红、网媒，或者是可能并不是这一方面专业的人，他们在网络上的声量很大，但是他们给予的讯息是错误的时候，却进而造成了政府单位的一种舆论压力。总之，最后最后，我希望就是大家能够花这两百五十块，就当少吃一顿早午餐，去买这本书，去看它里面在写什么。因为未来台湾，我们可能会开始有国民法官的制度。你哪哪一天有可能就抽到你去当国民法官？如果你对于犯罪学能够有一个基本的认知或了解的话，也许我们就可以成为帮助正确的政策进入立法院的一个一个好的一个开始。我们不是变成坏的开始，我们是变成好的开始。那、啊、真的是废话超多的，因为我真的是对这个议题有很多的想法。那希望大家会喜欢我今天的介绍和我今天有点啰啰嗦嗦的一个心得。那、啊、欢迎各位到我的 YouTube 频道《屋檐下朗读》听听我的小众开箱。我近期应该是会开始制作两个纪录片的开箱，还有一位艺术家访谈的那个影片。我同时在做这三个东西。然后小众开书的话，就是下一集的话，我可能。也不一定是下一集啊，有可能是之后的集数。我会想要介绍台湾的 LGBT 书店。我原本之前那个，我原本之前十月底的时候，他们同心同志大游行的时候就要做那个 LGBT 书店的介绍，它就是等于是我的特别篇啊，特别篇我都会介绍书店，但是因为错过了，我想说好吧，那就等下一次同志大游行看看。下一次有没有机会再做？好的，啦，大概是这样，希望大家会喜欢我今天的介绍。小众开书，我们下次见，拜拜。